0: Das große Problem an der Coaching- und Consulting-Branche, wo auch eben ganz viele Marketingagenturen mit reinziehen, ist das folgende. Die meisten Unternehmer haben heutzutage einfach keine Eier mehr in dieser Branche. Und das klingt jetzt zwar brutal und mir tut das auch leid, dass ich so hart sein muss, aber der Grund und der Anlass, warum ich das sage, ist der folgende. Ganz, ganz viele Unternehmer... In dieser Branche, ja, ich spreche jetzt von diesem, von dieser Blase, wo, ja, ihr wisst alle ganz genau, also wenn du dieses Video schaust, dann weißt du ganz genau, ob du in diese Blase reingehörst oder nicht, ist auch gar nicht positiv oder negativ konnotiert, sondern es geht vielmehr darum zu verstehen, dass die meisten Unternehmer in dieser Branche meistens ihr erstes oder maximal ihr zweites Unternehmen gerade führen. Heißt konkret, sie sind brutal unerfahren und wissen gar nicht, ähm, ja, worauf es letzten Endes ankommt. Deswegen kaufen sich auch ganz viele halt bei irgendwelchen Gurus oder bei irgendwelchen ja, Dienstleistern, Consultants, Beratern, Coaches ein, um halt eben diese Sicherheit zu bekommen, was denn der richtige Weg ist. Und das große Problem ist, was mir extrem aufgefallen ist, dass viele Agenturen vor allen Dingen, die mit mittelständischen Unternehmen arbeiten, aber nicht nur mit mittelständischen Unternehmen, sondern auch unabhängig davon, ob es ein Einzelunternehmen ist oder ein Unternehmen mit 20.000 Mitarbeitern, sie versuchen ihren Kunden aufs Brutalste zu gefallen ja? und wollen diese Harmonie kurzfristig überhaupt nicht durchbrechen. Und das ist ein fatales Problem, weil die meisten Agenturen verstehen eine Sache nicht. Deine Kunden, die buchen dich nicht, damit du ihnen dauerhaft gefällst, ja. Und deine Kunden buchen dich auch nicht, weil sie Langeweile haben und sich denken, jo, diese 10, 20, 30, 40.000 Euro habe ich da gerade rumliegen und ich habe selber keinen Bock, das zu machen. Deswegen beauftrage ich jetzt einfach mal eine Marketingagentur. Das sind nicht die Gründe, warum die Kunden dich buchen. Deine Kunden buchen dich aus ja, mehr oder weniger ein bis zwei triftigen Gründen, ja. Und das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass, dass, dass Menschen kaufen oder wenn, wenn Menschen einen Dienstleister beauftragen, dann beauftragen sie ihn vor allen Dingen aus folgenden Gründen. Ja? Sie wollen die Sicherheit, dass, es, dass sie jemanden, einen, einen Fachmann beauftragen, der diese Kompetenz gebündelt in seinem Unternehmen hat und diese Kompetenz höher und besser ist als die eigene. Ja? Also ich beauftrage einen Dienstleister nur, also ich, ich gehe zum Friseur, nicht, weil ich den Friseur so sehr mag und auch nicht, weil mir langweilig ist. Ich gehe zum Friseur, weil ich dem Friseur eine höhere Autorität und eine höhere Kompetenz zuspreche, mir die Haare zu schneiden, als es selber zu machen. Oder meine Mutter zu fragen, ob sie mir die Haare schneiden kann. Heißt, Sicherheit und Kompetenz sind ganz, ganz große Gründe dafür, warum Menschen einen Dienstleister oder eine Kaufentscheidung treffen. So, Sicherheit und, und Kompetenz. Eine, ein weiterer Grund für eine Kaufentscheidung für einen Dienstleister ist Kontrolle. Ja, Ich möchte jemanden beauftragen, bei dem ich stets das Gefühl habe, dass er alles im Griff hat. So, Wenn ich zum Arzt gehe, habe ich keinen Bock, dass der Arzt mit mir Unsicherheiten teilt. Ich möchte nicht, dass er mir sagt, wie schwierig eine OP ist oder was auch immer. Ich möchte, dass er mich souverän da durchführt. So. Das heißt, Sicherheit, Kontrolle und Kompetenz sind die drei primären Gründe, warum man einen Dienstleister beauftragt. So, wenn du jetzt aber in eine Situation kommst, wo du deinem Kunden dauerhaft einfach gefallen möchtest, dann wird das nicht lange halten. Ja? Ich beobachte ganz häufig und dadurch, dass ich ganz häufig so in, in die Unternehmen reingehe, ja, wir bringen ja auch regelmäßig Kunden vor Ort, da höre ich regelmäßig in die Gespräche rein, aber was ich auch häufig mache, ist, ich fahre zu den Unternehmen vor Ort, ja, in ihre Büroräumlichkeiten, um einfach den operativen Alltag mal zu beobachten. Und was mir ganz, ganz häufig auffällt, ist, dass dass sowohl Projektmanager, Key-Accounts, aber auch die Geschäftsführer im Gespräch mit ihren Kunden wirklich eine großartige, Pleaser-Leistung hinlegen. Das ist Wahnsinn. Sie versuchen ihren Kunden bloß nicht zu widersprechen. So. Teilweise fängt es auch schon in den Sales Calls, in den Strategiegesprächen an. So Sie versuchen bloß nicht, eine Disharmonie zu kreieren. Sie versuchen ihren Kunden nicht zu widersprechen und sie versuchen, sie haben dieses Mindset und das ist das größte Problem. Sie haben dieses Mindset, dass sie jetzt einen Dienst leisten müssen, für den der Kunde ja so viel Geld bezahlt. Auf der Mikroebene heißt es das folgende. So bei den Creatives, bei den Texten, bei, bei Strategien, bei Konzepten und so weiter und so fort. Lassen Sie sich aufs massivste reinreden von Ihren Kunden, was denn jetzt funktioniert oder was nicht funktioniert. Ja? Man muss sich meine Sache klar machen. Als Agentur, wenn du jetzt ein bisschen länger schon am Start bist, ja, vielleicht hast du schon über 100 bis 200 Kundenprojekte betreut im. Recruiting-Bereich oder von mir aus auch im, im, im generell im marketing bereich ja. Ob du jetzt Leads generierst für, für Kundenanfragen oder für Bewerber, ist es jetzt erstmal völlig egal, also, Du musst überlegen, du hast jetzt schon gewisse Erfahrungswerte. Also, ich spreche wirklich von Kundenprojekten. Ich, ich spreche wirklich von Agenturen, die über drei, vier, 500 Kundenprojekte umgesetzt haben, ja. Auch welche, die bei uns in der, in der, in der, in der Beratung sind. So, und dann sitze ich da und, und dann höre ich, wie wie die Kunden versuchen, die Key-Accounts, die Projektmanager und teilweise sind es auch noch die Geschäftsführer, die das Projektmanagement machen, versuchen sie wirklich in, ein, in eine Richtung zu lenken, die kontraproduktiv ist. Ja, um, um es zumindest mal genau zu formulieren. Ein Kundenberater, der bereits über 200, 300 Kundenprojekte erfolgreich umgesetzt hat, ganz genau weiß, was funktioniert und was nicht funktioniert, lässt sich dann von einem mittelständischen Geschäftsführer, der, noch, der nicht mal eine Facebook-Seite hat, erzählen, was denn jetzt das Anforderungsprofil sein muss, was denn jetzt wahrscheinlich die besten Texte sind und was wahrscheinlich vom Bild her am besten konvertieren wird. Und das ist fatal. Da, wird dieses, da ist ein massiver Dismatch. Ein massives Dismatch entsteht dadurch, dass dein Kunde bei dir kauft, weil er dir die höhere Kompetenz zuspricht. Du aber in den entscheidenden Punkten als Key Account Manager oder als Projektmanager, dir vom Kunden, der nicht mal eine Facebook-Seite hat, reinreden lässt, und welches Bild, welcher Text und welche Zielgruppe idealerweise targetiert werden soll auf Facebook, obwohl du über drei, vier, 500 Projekte bereits erfolgreich umgesetzt hast. Und das funktioniert einfach nicht, das geht nicht. Das ist auch nicht der einzige Kaufgrund gewesen, warum dein Kunde dich beauftragt hat. Dass er jetzt denkt, dass er es besser weiß als du, zeigt einfach nur, dass du es nicht geschafft hast, den richtigen Rahmen für diese Zusammenarbeit zu setzen. Und das fängt ganz, ganz vorne an im Onboarding. ja Für die meisten Leute ist das Onboarding einfach nur ein Abfragen von Informationen. Das Onboarding ist ganz und gar nicht ein Abfragen von Informationen. Das Onboarding dient dazu, ja das erste Gespräch, das wichtigste Gespräch, dient dazu, die Grundpfeiler und die Art und Weise der Zusammenarbeit festzulegen. ja Das Onboarding dient nicht dazu, einfach nur einen Dienst zu leisten, einfach ein paar Informationen abzufragen und that's it. Ja, Im Onboarding müssen Grundpfeiler gesetzt werden. Da muss der Pfeiler gesetzt werden, wer ist für was verantwortlich. was für Kundenprojekte haben wir bereits erfolgreich umgesetzt? Das muss noch mal präsentiert werden. After Sale ist Before Sale. So, das muss man sich einfach mal ganz klar machen. Du musst verstehen, dass nach einem Kauf der nächste Kauf bereits vor der Tür steht. Das heißt, du musst den Leuten, und das finde ich so cool, weil ich war letztens in einem Hotel, in einem einem sehr guten Hotel. Ich werde den Namen jetzt nicht nennen, aber... Das Erste, was ich in diesem Hotelzimmer gefunden habe, war so ein Buch mit den 100 führenden Hotels weltweit. Und da war so ein kleines Post-it auf der Seite, wo dieses Hotel, in dem ich gerade mich eingebucht habe, markiert war. Ja, ist total gut, weil na, das hat meine Kaufentscheidung bestätigt, ja, dass ich in einem guten Hotel bin. Und dann hat mir das Zimmer auch noch ganz anders gefallen. Letztens saß ich auch noch in einem italienischen Restaurant und hat mich der Besitzer gefragt, hey, oder der Kellner, ich weiß nicht, ob es der Besitzer war, der hat mich gefragt, ja, trinken Sie Espresso? Ich sage, ja, sehr gerne. Ja, Und dann hat er mir gesagt, ey, wir machen den besten Espresso in der ganzen Stadt. Der Espresso, den ich danach getrunken habe, ich weiß nicht, ob es mir einbilde oder nicht, aber der hat mir auf jeden Fall besser geschmeckt und ich hätte sicherlich danach nicht gesagt, boah, nee, scheiß Espresso, nachdem er mir ja, einfach ein gutes Gefühl von vornherein gegeben hat. So ein Onboarding und der Kick, das Kick-Off für eine Zusammenarbeit spielt eine so verdammt wichtige Rolle und da ist es extrem wichtig, dass du deine Kunden im Rahmen hältst, du musst ihnen zeigen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Du musst in der Lage sein, deine Kunden zu educaten, denn du hast viel mehr Erfahrungswerte als deine Kunden in diesem einen Bereich, deswegen hat er dich ja auch beauftragt. Vergiss den ursprünglichen Grund nicht, warum dein Kunde dich beauftragt hat. Dein Kunde hat dich nicht beauftragt, um einfach einen verlängerten Arm nur zu haben. Dein Kunde hat dich beauftragt, weil er dir eine höhere Autorität zuspricht, so. Wenn es dann Situationen gibt, wo er dann sagt, komm mal, nee, das muss anders und das muss anders und das muss anders und das muss anders, dann musst du ihm ganz klar eine Empfehlung aussprechen, was funktioniert und was mit der höchsten Wahrscheinlichkeit besser sein wird. Ja? Deine Kunden können das nicht wissen. Die wollen von dir ein, ein Lied haben. Die wollen von dir durch diesen Tunnel geführt werden, der sehr, sehr eng ist. Die wollen nicht nach links und rechts ausschweifen. Aber wenn deine Persönlichkeit und wenn du als Charakter nicht stark genug bist, um Menschen an die Hand zu nehmen und sie dann durchzuführen, dann wirst du für eine kurzfristig funktionierende Harmonie eine langfristig funktionierende Beziehung gefährden. Ja? Weil dann wirst du auf einmal... Um, um es konkret zu machen, Dinge in deine Creatives einbauen, die du selber für, gar nicht, für, für nicht richtig empfindest. Du wirst auf einmal Texte und Anforderungsprofile veröffentlichen, die du vielleicht gar nicht für richtig empfindest. Ich beobachte das so häufig und dann sagst du, ja, aber der Kunde wollte das so. Ja, und das ist genau das Problem. Der Kunde wollte es so und du hast ihm nicht gesagt, dass das nicht die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit hat. Das heißt, um das Ganze mal auf die Metaebene zu bringen, sind folgende Dinge verdammt wichtig, wenn du, wenn du als Dienstleister da draußen agierst. Als erster Punkt ist es verdammt wichtig, dass du deine Kunden und dass deine Projekte wie so Tunnel siehst. Ja, der Tunnel muss verdammt eng sein und du musst deine Kunden an die Hand nehmen und sie durch diesen Tunnel der möglichst eng ist, führen. Ja, du musst ihnen sagen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Warum funktioniert etwas nicht? Du darfst nicht einfach alles hinnehmen, was er von dir verlangt. Du bist nicht eine exekutive Kraft, die er einfach eingestellt hat, sondern du musst verstehen, dass deine Kompetenzwerte viel höher sind als die deines Kunden. Das ist der Grund, warum um er dich beauftragt hat. Dein Kunde möchte auch intrinsisch Sicherheit, Kontrolle und Kompetenz vor dir. Und wenn du ab und zu mal Dinge einfach von ihm umsetzt, die du selber gar nicht für richtig empfindest, dann sinkt und sinkt und sinkt deine Kompetenz, weil dann wenn die Ergebnisse nicht so gut sein, wie sie eigentlich hätten sein können. Dein Kunde ist unzufrieden und du sagst ihm, ja... Scheiße! So, Das heißt, am Ende des Tages ist es extrem wichtig zu verstehen als erstes, du musst dir deine, die Journey, die Customer Journey vorstellen wie einen Tunnel, den du möglichst eng gestalten musst und du musst deinen Kunden an die Hand nehmen und durch diesen engen Tunnel durchführen. Der zweite Punkt ist der folgende. Hör auf, deinen Kunden ständig zuzustimmen. Ja, Deine Kunden, die haben nicht mal ansatzweise dieselben Erfahrungswerte wie du, im Bereich Social Media oder im Bereich Agentur, Kampagnen und so weiter und so fort. Du hast regelmäßig im Idealfall regelmäßig neue Erfahrungswerte. Du weißt, du kommst aus einer, wahrscheinlich aus einer ganz anderen Generation, die mit einem Handy im Arsch, sag ich jetzt mal, geboren wurde. Das heißt, du hast wahrscheinlich, also, du hast, wenn du dich im Bereich Agentur selbstständig gemacht hast, dann hast du wahrscheinlich einen massiven Fortschritt deinen Kunden gegenüber. So, das heißt, hör auf, ihm ständig zuzustimmen, sondern trau dich einem Kunden zu sagen, in welche Richtung ihr gehen sollt. Hör auf, kurzfristige Harmonie gegen langfristige Beziehungen zu tauschen. Du musst mal verstehen, dass wenn du deinen Kunden belehren musst, du musst ihnen sagen, was funktioniert, was funktioniert nicht und du musst ihnen klare Empfehlungen aussprechen. Natürlich, wenn der Kunde stur ist und sagt, nee, nee, ich möchte es aber so machen, es geht um meine Unternehmung, du weißt es nicht, dann sage ich immer, hey, okay, meine Empfehlung ist das, wenn du das aber nicht so möchtest, dann können wir das trotzdem so für dich umsetzen. Aber dann, wenn es nicht funktioniert, dann werde ich dir sagen, lieber Kunde, ich habe es dir gesagt. Das ist ein Ausnahmefall. So einer Situation wird es in der Regel nicht kommen, wenn du einfach sicher und selbstbewusst sagst Hey pass auf lass uns das so machen so wird es erfahrungsgemäß funktionieren ich habe das schon sehr sehr häufig mit anderen Kunden umgesetzt mit Kunde X Y und Z und es hat super funktioniert glaubt mir liebe Leute eure Kunden möchten das von euch hören die wollen von euch diese Führung haben ja sie wollen diese Führung und deswegen hör auf ihm ständig zuzustimmen sondern sprich aus einer selbstbewussten direkten Warte heraus der dritte Punkt ist, habe Vertrauen in dich, in deine Kompetenz und in deine Unternehmung, vielleicht sogar in dein Team ja. und shifte dein Mindset. Marketingagenturen oder Dienstleister sind nicht gleich Dienstleister. Du bist kein Sachbearbeiter. Du musst dein Mindset vom Sachbearbeiter zum Berater shiften. Ja? Auch wenn du operativ Dinge umsetzt für deine Kunden, heißt das nicht, dass du einfach alles machst, was sie dir sagen. ja. Du musst verstehen, dass du aus deinen eigenen Erfahrungswerten Best Practices kreieren musst, die du dann neuen Kunden zur Verfügung stellst und ihnen eine ganz klare Empfehlung aussprichst. Ja, du musst deine Kunden lernen zu beraten. Du musst die Businessmodelle, die Geschäftsmodelle deiner Kunden verstehen und ihnen ein, aus deiner Perspektive Ratschläge geben, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ja, viele Agenturen da draußen sind mittlerweile wie Sachbearbeiter, wie Fließbänder, ja, ohne selber nachzudenken. Das funktioniert nicht. Du musst dein Mindset shiften. Du musst die Leute beraten. Du musst ihnen sagen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Du musst auch mal widersprechen, wenn du nicht seiner Meinung bist. Es so, ist verdammt wichtig, dieser Mindset-Shift vom Sachbearbeiter zum Berater, der muss passieren. Weil nur so kannst du langfristig funktionierende Kundenbeziehungen aufbauen und nur so kannst du außerordentliche Ergebnisse liefern. Deine Kunden wollen das auch von dir. Ja, probier das einfach mal aus, mal zu sagen, wo es lang geht. Und du wirst merken, dass deine Kunden dir folgen werden. Und das, wozu das Ganze führen wird, ist das Folgende. Du wirst viel bessere Kundenbeziehungen haben, du wirst bessere Ergebnisse haben und du wirst eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe haben. Was viele Agenturen, und ich muss lachen dabei, weil ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann, aber we, womit viele Agenturen da draußen konfrontiert sind, ist das Folgende. Sie sind eigentlich wie die Sklaven ihrer Kunden. Ja, die laufen von einem Loch zum anderen. Sie laufen von einer Lücke zum anderen. Von einem unzufriedenen Kunden zum anderen. Ja, sie haben, ich beobachte das so häufig. Ich, ganz, ganz, ganz häufig habe ich folgende Situation. Da wird verdammt gute Arbeit geleistet von der Agentur und die Kunden sind immer noch unzufrieden. Ja, die haben von zehn geplanten Stellen sieben eingestellt, drei noch nicht. Und Dann gehen sie in das Check-up-Gespräch und dann sagen die, ja, läuft scheiße. Wo ich mir so denke... Wie zur Hölle kann es passieren, dass so eine gute Arbeit in so ein Licht gerückt wurde? Das liegt dann einfach daran, dass die Agenturen und die, die Projektmanager und Key-Accounts dieser Agenturen einfach so verdammt am Pleasen sind die ganze Zeit. Das hat dazu geführt, dass ein super Ergebnis als selbstverständlich gewertet wird und alles, was davon abweicht, ist dann die Schuld von der Agentur. Und das ist ein Frame und das ist ein Rahmen, wo es einfach keinen Spaß macht, mit den äh, Unternehmen zusammenzuarbeiten. Deswegen empfehle ich euch auch ganz klar, das fängt im Onboarding an, wir haben übrigens sehr, sehr, sehr gut durchstrukturierte Onboarding-Leitfäden. Deswegen empfehle ich euch, und das ist ein Baustein davon, eine klare Erwartungshaltung im Onboarding zu shiften. Ja, erstmal, okay, was was ist zu erwarten? Nach welcher Zeit ist es zu erwarten? Und von wem ist es zu erwarten? Plus, einen ganz klaren emotionalen Rahmen für die Zusammenarbeit zu geben und zu sagen, hey, So und so, das und das sind die Best Practices. Das und das erwarte ich von dir, Kunde. Und das und das Mindset erwarte ich von dir, Kunde. Und das ist ist ein Grundpfeiler für eine Zusammenarbeit. Das machen die meisten noch gar nicht so. Und dementsprechend, um jetzt zurückzukommen auf den Punkt, viele Agenturen sind damit konfrontiert, dass sie ihren Kunden die ganze Zeit hinterherlaufen müssen, ja von A nach B gescheucht werden, die ganze Zeit irgendwelche Korrekturschleifen hinterherhängen, obwohl sie das Ganze einfach hätten verhindern können, indem sie von Anfang an einfach gesagt hätten, hey, lass uns das so machen. Wir haben Erfahrung mit über 100 Kunden so. Und das wird funktionieren. Und um das Ganze zusammenzufassen, Kunden beauftragen dich nicht, weil sie, lang, weil sie Langeweile haben. Kunden beauftragen dich, weil sie Kompetenz, Sicherheit und Kontrolle von euch haben möchten. Ja, Und ihr müsst verstehen, dass ihr eure Kunden durch diese Projekte führen müsst. Und dafür ist Selbstvertrauen gefragt und dafür ist Augenhöhe gefragt. Und für all die, die sich, die sich vielleicht selber nicht wiedererkennen, aber ihre Projektmanager, ihre Key account Manager, man kann diese ganzen emotionalen und auch strukturellen Prozesse systematisieren. Ja, man kann da wirklich eine gute Basis durch ein paar Hacks und durch ein paar Tricks und Tipps aufbauen. Wenn ihr euch darin wiederfindet oder eure Mitarbeiter darin wiederfindet, dann tragt euch gerne auf www.celsix.de ein für ein kostenloses Beratungsgespräch. Dann können wir uns das Ganze einfach mal anschauen, ja? Und wenn nicht, dann liked, abonniert. Das könnt ihr auch so machen. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann sagt uns gerne, ja, dann lasst gerne ein Like da. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und